0: Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente, em mais um vídeo aqui, semanal, em que discutimos o estudo desse trimestre sobre a lição da escola sabatina né, dos jovens sobre Tiago, inclusive, vou só pegar o estudo da lição do próximo trimestre, que é esse aqui que já chegou, olha só que legal. A gente vai estudar sobre o sábado, um conceito que transcende a pausa. Recomendo que você adquira a sua, tem tempo ainda, tem aí quase um mês pra gente iniciar esse estudo, Terminal de Tiago iniciar esse. Então eu recomendo que você, então... É, acesse o site da cpb.com.br ou se você não fez assinatura faça assinatura tá bom para que você possa é, ter aí o seu guia de estudo e poder acompanhar lógico que quando a gente tem o guia então você, eu sou dessas que escreve grifo então você escreve tudo ó grifa eu vivo escrevendo eu aproveito todos os espacinhos para escrever desenho enfim eu acho que isso é muito significativo para a gente poder estudar e ajuda a gente a fixar né os conceitos então eu recomendo que você sempre tenha o seu guia de estudo aí próximo com vo de você tá bom antes disso de a gente falar aqui do tema da lição. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está chegando aí porque recebeu esse link em algum grupo, nas redes sociais... Se você tá vendo aí o vídeo que o Michelson posta todas as semanas no blog dele, no Outra Leitura, seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, de dar aquela forcinha, dá um joinha, comenta suas impressões sobre a lição, isso é muito importante que mostra o YouTube que o vídeo que tá aqui toda semana é relevante, né? Ele acaba sendo sugerido para mais pessoas, então não se esqueça. Além disso também, esse conteúdo também está presente na forma de podcast, Podcast, né? Então você pode, de repente se você não tem tempo para ver no vídeo, você pode acessar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, enfim As plataformas de agregadores de áudio você pode ouvir também, tá certo? Toda quinta-feira à noite o vídeo sai às seis da tarde e aí você já pode aproveitar para recapitular a lição Vamos, então, falar sobre o nosso estudo da semana, né? A importância do que você quer. É... Eu vou, assim, dizer para vocês que esses versinhos de Tiago mexeram muito comigo essa semana. Na verdade, essa semana aconteceram algumas situações comigo que me fizeram pensar muito no estudo de Tiago de uma forma geral, sabe? Sobre parcialidade, sobre a forma como nós usamos as nossas palavras, de que aquilo que nós dizemos está ligado diretamente àquilo que nós pensamos, portanto a gente tem que mudar, Deus precisa transformar o nosso coração, é... enfim, é, é... tem sido muito impactante para mim, eu espero que tenha feito diferença na sua vida também. E esses primeiros versos do capítulo 4 de Tiago, ele já vem logo no início falando assim, ó. De onde vêm as discussões e briga brigas no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto... Não tem o que desejam porque vocês não pedem. Ou seja, se a gente tenta buscar aquilo que nós desejamos, tendo as nossas paixões, ao egoísmo, né? E os desejos carnais, a gente nunca vai conseguir aquilo que a gente quer. E aí é que vem a tirinha da, da semana, né? Dentro desse contexto do capítulo 4, você tá vendo aí o desenho, né? É aquele meme famoso, né? em que tem um casal, e aí de repente o cara tá olhando pra trás, né, que passou uma menina bonita, e aí tem uma, uma tarjazinha em cima, aqui em cima da guria, que passou reto e que chamou a atenção do rapaz, tá cito mal e a menina que está com o rapaz bem, ou seja, o rapaz tá com o bem, mas ele é atraído pro mal, e percebe que, uh, assim, a gente tem uma tendência natural para o mal, né? Nós nos sentimos atraídos por ele. E a gente precisa pensar o tempo inteiro no que essas tendências fa fazem com que... Uh, ou, ou moldam as nossas atitudes. Tiago ele vem falando nesses primeiros versos e chamando a atenção de que aquelas coisas que nós desejamos realmente não têm sido honestas, não têm sido puras, né? De que nós queremos uh, suprir os nossos desejos, inclusive a gente já falou isso numa outra semana, Deus coloca em nós desejos que são legítimos e realizar esses desejos, em parte, também é responsável pela nossa felicidade. O problema é quando esses desejos eles são distorcidos pelo pecado e aí a gente descamba e faz tudo que é mal, tudo que é ruim, né? Então, a pergunta que a lição já começa fazendo aqui é o que você realmente deseja. O que realmente está no coração, no seu coração. Ela também chama atenção dizendo que não adianta nós querermos ser amigos do mundo e sermos também amigos de Deus. Na verdade, Tiago fala sobre isso aqui no verso 4. Ó. Ele fala assim, Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Ou seja, não é possível que nós sejamos amigos do mundo e amigos de Deus. É, são coisas que realmente não combinam. É, e ele usa até uma palavra forte aqui, adúlteros. Ele compara esse tipo de relação com o adultério que existe no casamento. Né? É muito forte essa imagem é, Aquelas coisas que nós estamos envolvidos Aquelas coisas que nós priorizamos Aquelas coisas que nós colocamos todos os nossos esforços Essas são coisas que são nossa prioridade Essas são coisas que ocupam um espaço grande no nosso coração Será que essas coisas elas têm a ver com Deus Com as coisas de Deus, com Jesus com o serviço ao próximo, ou seja aquilo que Deus pede de nós ou ela tem a ver apenas com o cumprimento com o cumprimento dos nossos desejos, ele fala aqui, ele fala assim ó no entanto, não tem o que desejam porque não pedem mas quando vocês pedem, não recebem porque os seus motivos são errados você só pede aquilo que dá prazer, então isso me fez pensar bastante né ahn uh, qual é o objetivo dos pedidos que nós fazemos a Deus? Esse objetivo ou esse pedido, ele tem o objetivo só de realizar os nossos desejos pessoais? Ou será que o nosso desejo, a, os nossos pedidos, eles estão tão alinhados com a vontade de Deus para nós que Deus responde? É, muitas vezes as pessoas ficam se questionando do porquê Deus não responder determinadas orações. E Tiago está dizendo que algumas dessas orações, elas não são respondidas porque nós pedimos de maneira errada. Ou até mesmo não recebemos aquilo que queremos porque nós não entregamos a Deus e não pedimos a Ele. A gente não dá essa permissão para Ele participar da nossa vida, né? E aí é que vem, quais são os meios que nós usamos para obter aquilo que nós queremos? Tiago chama atenção que as pessoas naquele momento estavam usando discussões, brigas, e que essas guerras não iam dar aquilo que elas queriam, ou pelo menos aquilo não seria duradouro, né? Uh, o que, que nós usamos para satisfazer os nossos desejos? E aí vem aqui uma dica de como que nós fazemos para pedir do jeito certo. Ele fala aqui, ó... Uh, Render-se a sua vontade, à vontade de Deus, aprender a confiar mais nele e permitir que ele nos transforme. Porque quando Jesus transforma o nosso coração... Tudo que a gente for pedir para Deus vai ser exatamente de acordo com a vontade dele, com os princípios dele, aquilo que ele quer para nós. E aí não tem como Deus não responder as orações, entende? E isso aqui é muito sério, faz a gente pensar bastante. Tem um outro ponto de vista que é aí que tá ligado com essa questão do nosso coração transformado... É nós nos aproximarmos de Deus e colocarmos tudo que, tudo que nós temos diante dEle. Diz aqui, ó, no verso 8, fala assim, ó, Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, qual que é o segredo? É nos aproximarmos de Deus, né? Uh, a gente precisa ter humildade Pra reconhecer o um momento em que nós estamos todos errados E a gente precisa, assim, sabe Fala Assim, senhor, ó, sozinho eu não consigo sozinho eu não vou dar conta E, por favor, transforma meu coração Porque eu só faço, só falo coisa errada Só peço coisas erradas Coisas que têm a ver com os meus desejos E o segredo tá aqui Novamente no verso 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais nós temos consciência da nossa pecaminosidade, de que nós somos fracos, sujos, arrogantes, autoconfiantes, e que essas coisas... Só nos afastam de Deus, né? E é aí que deve acontecer o que a lição chama... A lamentação pelo pecado, né? O reconhecimento de que nós, a gente não vale nada. Né? E esse é o primeiro passo para a reconciliação com Deus. Vem aqui falando que lá no Antigo Testamento... Os profetas, eles encorajavam o povo a se lamentar, a chorar... Porque esse era o primeiro passo que mostrava o arrependimento... E eles viam a realidade de que eles precisavam se reconciliar com Deus. Lógico que se a gente vê esses versos fora do contexto, parece até meio desanimador. Mas se a gente entende que esse é um primeiro passo para que Deus possa se achegar mais próximo de nós, é... a gente vai, não vai ter problema nenhum em chegar em oração e falar Senhor, olha, eu não mereço nada disso não, tá? É... Eu sou uma pessoa errada, sou pecadora... Tô tentando mudar, mas por mim mesmo não consigo... Preciso do, do Senhor... Preciso de Ti... Que me transforme... Aí a gente entra aqui... No momento em pertexto em que a palavra-chave é MUNDO... E eu coloquei quatro palavrinhas aqui... Primeiro que... para nós sermos amigos do mundo... Nós precisamos escolher ser amigos do mundo, né? Uh, essa é uma escolha consciente que a gente faz e o mundo ele tá cheio de pecado, de coisas ruins, dos prazeres que ele nos oferece e como a gente viu na imagem, né, na tirinha é super tentador. Nós temos uma inclinação para o mal. Só que quanto mais nós cedemos a esses prazeres, vem aí a próxima palavra ou palavras, né, mais nós ficamos longe de Deus. E aí a gente só tem que voltar para Cristo. Por quê? Ele anseia esse retorno. Ele quer que nós estejamos pertinho dEle. E Ele quer que a gente se dê conta e ceda os nossos desejos para Ele. E é o que vem falando aqui no final. Jesus anseia por oferecer, por dar a sua graça para todos nós. E a gente precisa reconhecer a necessidade e nos render a Cristo dessa forma, o nosso desejo por Ele irá crescer. A lição aqui diz: Ó, eu achei lindo essa história desse pregador bem famoso que é o Charles Spurgeon. Que a lição fala aqui na parte de quinta-feira, em que ele, ele é um conhecido pregador em inglês e ele tá, ele escreveu sobre o contraste. Entre a nossa natureza e o que Cristo anseia de nós. Olha só que bonito, ele fala assim, ó. Uh, observe como somos fracos e quão forte ele é. Como somos orgulhosos e como ele é condescendente. Quão errados nós somos e quão infalível ele é. Como mudamos constantemente e como ele é imutável. Como somos provocadores e como ele é perdoador. Observe como em nós só existe mal e como nele só existe bem. Ainda assim, nosso mal atrai sua bondade e ainda assim ele nos abençoa. Já parou para pensar nisso? Que mesmo diante de tanto mal, Jesus ainda não desiste de nós? Ele ainda anseia pelo nosso retorno? Isso é muito bonito. Muito bonito. E aqui no final uh, tem algumas citações de Ellen White a respeito desse tema, né? naquele compilado que forma o texto uh, o texto do, do, da lição de sexta. Eu queria destacar só uma que tem aqui no final que ela diz o seguinte em Desejado de Todas as Nações Satanás treme e foge diante do mais frágil ser humano, que se refugia nesse nome poderoso. Satanás treme quando uma pessoa decide ser inimigo do mundo e ser amigo de Deus. Quando uma pessoa de decide resisti-lo, diz aqui no verso 7 do capítulo 4, portanto submetam-se a Deus, rendam-se a Deus, coloquem suas vontades diante dele, resistam ao diabo e ele fugirá de, dó, de nós, de vós, e aí é que vem essa frase linda, Satanás treme e foge diante do mais frágil ser humano que se refugia nesse nome poderoso, gente, sem essa força do alto, não tem condições, a gente só vai fazer coisa errada, a gente só vai falar coisas erradas, a gente só vai tratar as pessoas da maneira errada. A gente só vai ter uma mudança de postura, uma transformação no coração quando nós tomarmos a decisão consciente de render tudo que nós temos e que nós somos para Deus, para Cristo, para Ele assim agir em nós e nós receber, recebermos essa salvação, tá certo? É, espero que vocês tenham gostado dessa lição, essa lição me tocou, assim, profundamente e me fez pensar, eu tava estudando ela ontem, né, eu estudo na sexta-noite, toda, todos os dias da lição, e eu tava refletindo muito em todas as coisas, percebe que a lição é curta, né, ó, não chegou nem 20 minutos de vídeo, mas tem uma mensagem tão poderosa, tão forte... Né? e que a gente possa pensar nisso é, na nossa vida, né? levar isso para a vida, tá certo? Então é isso, a gente se encontra na semana que vem, não se esqueça que tem outros vídeos no canal aqui que pode te interessar, especialmente se você curte ciência, modelos das origens, criação e tal, não se esqueça de procurar esses vídeos, e a gente se encontra na próxima semana ou no próximo vídeo também. Até!